1: Se nota el buen sabor en este aire azul El estilo de mis zapatos arcamina, Buscando una atención, un lugar para pisar un terreno donde enchufar el magnetofón Que cositas imaginables quieren descender del aire una lavadora dando vueltas a todas horas. Menos tú que no te enteras que la vida no es una carrera.
2: Fútbol 7 estrellas alegre, con Guille Casperón.
3: Fútbol 7 estrellas, Soccer City Media. Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa de hoy, 11 de octubre, cuando es ya la 1 y 34 de la tarde
1: también me tropecé
3: los... Jueves o jueves, según queráis De parol liguero en primera división Jueves de Puente en el que sí La segunda y la Liga Iberdrola femenina Tienen jornada semanal En segunda división, Rayo Maja de Onda y Alcorcón Se jugará las castañas el domingo El Rayo Majadahonda onda en casa a las cuatro Frente al Real Olvido del Metropolitano Y el Alcorcón viajará hasta Tarragona Para enfrentarse al Nástic A las seis después del partido Que juega otro equipo madrileño En Liga Iberdrola, Atleti y Madrid Club de Fútbol Femenino lo harán el sábado y el Rayo de Irene lo hará en horario dominical. Hoy fuera de nuestras fronteras jugará España frente a Gales, un partido en el que habrá mucha presencia madrileña. Con todo esto y con información del Rayo Vallecano,
0: comenzamos. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en Soccercity.es.
3: Y empezamos yéndonos a Vallecas, a la ciudad de Madrid, fuera del, del centro urbano, hablando de un barrio que ya sabe lo que es ganar en primera división, que ya sabe lo que es competir en primera división de nuevo, un barrio Sergio López, que conoce bien el fútbol y que va a haber fútbol el 24 de octubre.
2: Sí, así es, Guille, muy buena. La verdad es que se, va, se conoce ya la fecha de ese rayo vallecano Athletic Club de Bilbao que se ha en la jornada 3, recuerdo, por esa inestabilidad, ese miedo que había con respecto a la infraestructura del estadio de Vallecas. Finalmente, se hicieron las pruebas y se determinó que no había ningún riesgo, pero ese partido quedó aplazado y ayer ya se informó que el partido se disputará el miércoles 24 de octubre a las 7 de la tarde.
3: ¿Está el Rayo mejor que el 24 de octubre? Esa es la pregunta, Sergio.
2: Bueno, la realidad es que ha habido mucha disconformidad, sobre todo por parte del Rayo Vallecano con esta fecha. Es más, el Rayo Vallecano emitió ayer un comunicado discrepando con respecto a la decisión esta que ha tomado la Liga, algo muy extraño porque el Rayo no acostumbra a hacer estas cosas dejó claro que le parece que es una fecha que desvirtúa la competición porque el club francis rojo tendrá que jugar nueve puntos en apenas una semana, tendrá que jugar además después de ese partido contra el Athletic contra el Girona en Montilipi apenas 48 horas después y en el comunicado que emitió el Rayo Vallecano dejó claro que ellos habían propuesto para disputar este partido la semana entre las jornadas 16 y 17 de liga es, es decir, entre el 16 y el 22 de diciembre partidos que el Rayo Vallecano se enfrenta al Levante y al Real Madrid, entre medias hay un parón pequeño de liga y parece que esa era la fecha que más le gustaba el equipo francis rojo, pero la liga ha decidido que no, que se va a jugar el 24 de octubre miércoles y en esa semana el Rayo Vallecano tendrá que jugar contra el Getafe el fin de semana contra el setito de Bilbao entre semana y como te digo, el fin de semana próximo contra el Girona, al Montilivi, casi nada
3: Son tres partidos eh, muy duros Sergio que el Rayo quería retrasar el partido hasta o últimos de de diciembre, aunque la liga ha querido ponerlos un poquito antes.
2: Sí, la verdad es que tampoco se entiende la, esta sensación que da la liga de que hay que jugarlo cuanto antes, hay que quitárselo pronto este partido. Al final, si hay una fecha en la que se pueda moldar un poco mejor, si hay una fecha en la que puede estar menos cargado el calendario, sobre todo para equipos, tanto, tanto como el Rayo Vaticano como el Club de Bilbao que no tienen plantillas muy extensas, pues sí se puede hacer de esa manera mejor, pero... La Liga ha decidido que no. La Liga ha decidido que será en dos semanas, ese miércoles 24 de octubre, como digo, a las 7 de la tarde, cuando el Estadio de Vallecas, ya con la seguridad de que la infraestructura está bien, acogerá un rayo vallecano a de Bilbao, previsto para la jornada 3, pero que se ha retrasado, como digo, por, por problemas técnicos.
3: En el Estadio de Vallecas, eh, Sergio, nos ponemos en modo eh, previo de partido, aunque queda un par de días, nueve días en concreto. También va a acoger eh, uno de los derbis madrileños, ...que gustan en Primera División... ...como es el Rayo Vallecano Getafe... ...que se jugará el domingo 21 de octubre... ...a las 12 de la mañana en Vallecas... ...un Derby en el que ya hay bajas...
2: ...sí, es el próximo partido... ...ya mirando a los futbolísticos... ...por lo menos más cercano... ...ese Rayo Getafe y madrileño, ...como tú has dicho, será el domingo 21... ...a las 12 de la mañana... ...horario muy para Derby madrileño uh -huh. ...y que espera un bonito partido... ...ya hay bajas, porque ya se conoce... ...la decisión del comité de apelación... ...que ha desestimado los recursos... Tanto de Getafe y de Rayo Vallecano que ha ido dos partidos a Portillo Que no jugará en Vallecas Uno a Yenne, el central del Getafe Que tampoco jugará en Vallecas Y uno a Álvaro Medrán Que fue expulsado uh -huh. en que En el partido de contra el Leganés Por doble cartulina amarilla Y tampoco estará en ese partido Más allá de las posibles lecciones O los posibles futbolistas Que lleguen un poco tocados a ese choque Los seguros, son estos tres nombres que no podrán participar del madrileño del 21 de
3: octubre. Dos bajas por parte del equipo visitante, por parte del equipo azulón, una baja por parte del de Cano, un Medrán que estaba conteniendo, consiguiendo perdón, minutos en estos últimos partidos con Michel en el banco. Hoy ha habido entrenamiento con Michel, suave sesión de entrenamiento con toda la plantilla disponible.
2: Sí, salvo los que están con compromisos de selecciones, como puede ser el caso de Antíncula, que estará en Miami con, con la selección peruana disputando partidos. El resto de la plantilla sigue concentrada en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Ha habido una sesión de entrenamiento, se puede decir, ligera, un poco de recuperación. Como te digo, vienen días cargados ahora de muchos partidos, más aún ahora que conocemos la fecha de ese Rayo Atlético. Y por lo tanto, Michel tampoco quiere sobrecargar a los futbolistas, quiere tenerlos enchufados, concentrados, pero... Suave decisión de entrenamiento para todos los jugadores y ya pensando en ese partido contra el Getafe el 21 de octubre, todavía queda tiempo, así que todavía se pueden amoldar ideas y asentar algunos pilares, pero pensando ya todos en ese radio Getafe del 21 de octubre.
3: También piensa en ese derbi madrileño Adula Lleva, central del equipo vallecano, que habla de una necesidad del equipo bastante, bastante real, que es la de ganar como local y ganar en casa.
2: Es que fíjate, Guille, cómo son las cosas. El Rayo Vallecano es un equipo acostumbrado a hacerse muy fuerte en el Estadio de Vallecas y uh -huh. luego, pues, sobre todo en una categoría perdón, como la primera división, pues es normal que se pueda antojar complicado sacar puntos fuera. Pues este año está haciendo lo contrario. Buenas sensaciones del Rayo de La Noeta. ...buenas sensaciones del Rayo en Huesca... ...y sin embargo en casa, goleada del Sevilla... ...un empate contra el Español, sensación de inseguridad... ...sensación de que el Rayo no termina de asentarse como local... ...y sobre eso habló en la web del club Abdurayeva... ...el central que está pasando un buen momento... ...pero que dejó claro que si quieren hacer grandes cosas... ...en la categoría, que si quieren no sufrir en exceso... ...por la salvación, la prioridad es hacerse fuerte en casa... ...es demostrar que Valleca es ese sporting que debe ser... Primer paso, como decimos, ganar el próximo 21 de octubre a las 12 de la mañana. Abdurá lleva, como el resto del equipo, ya mira ese encuentro.
3: Pues eh, lo hemos contado, el Rayo Atleti que, que fue aplazado por eh, el deterioro del Estado de Vallecas y supuesto deterioro y no disponibilidad del Estadio de Vallecas por medio de seguridad, se jugará el miércoles 24 de octubre a las 7. Gracias por todo, Sergio López. Seguiremos eh, escuchándonos. Y bueno, gracias y un placer.
2: Un abrazo, Miguel.
0: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
1: Esta es la historia de dos pardillos Que se ríen con estilo Son los reyes del humor
3: y antes de hablar de nada más hay que decir que este fin de semana hay fútbol hay fútbol de madrileño en segunda división, el Rayo Majadahonda juega el domingo 14 a las 4 como os he dicho ante el Real Oviedo, el Rayo Majadahonda que viene de ganar en casa en un partido de los que los de Iriondo dieron un golpe encima de la mesa frente al Sporting y el otro equipo madrileño en la categoría es el Alcorcón que se va eh, a ir hacia Tarragona para jugar contra el Nastic a las 6 el, el mismo domingo, le da el relevo al ...al conjunto majariego un Alcorcón que viene después de empatar eh, frente a Las Palmas, un Alcorcón que viene de hacer un muy buen arranque de liga con Parralo así que el domingo, día clave para Madrid en la segunda división también el domingo y el sábado por supuesto se jugará Liga de verdrola el Madrid y se enfrenta al Valencia, lo recibe el sábado a las 11, el Atlético de Madrid viaja hasta Sevilla el sábado a las 4 de la tarde y el Radio del Cano jugará el domingo un partido importante para las de Irene. Hablamos de fútbol madrileño y antes hay que hablar del fin de semana un partido amistoso, Joan Jimeno, bienvenido.
4: Muy buenas. Que enfrenta a Leganés y a Eibar. Uh -huh, eh, se enfrentarán esta tarde, el Leganés y el Eibar lo harán en Burgos, en Castañeres, eh, pues con muchas novedades y ausencias como corresponden a estos partidos amistosos que se juegan en, en las jornadas eh, que hay parón de selecciones. Un parón de
3: selecciones que sirve a los equipos para jugar, para entrenar, uh -huh. jugar amistosos, incluso contra equipos eh, filiales, lo hemos visto en muchos equipos de primera y segunda división, uh -huh. y recuperar el ritmo de competición, y al Leganés, eso le hace mucha falta.
4: Sí, eh, el Leganés que ya, ya se enfrentó al Eibar, eh, con resultado negativo para los de Pellegrini, para los de Pellegrino, perdón. Y un pelegrino que no podrá contar para el amistoso de esta tarde con internacionales como Lunin, eh, que se marchó con su selección, como Meruo, que se ha marchado con Nigeria, en con Marruecos, eh, tampoco Eraso, Serantes y Miquel Vesga que están con Euskadi. Eh, harán un duelo eh, contra Venezuela y también eh, tampoco estarán los lesionados y los tocados como Gomar Naiz, Bustinza que tuvo problemas en el tobillo el otro día Ezequiel Muñoz y el Zar hay que mejorar la química
3: del equipo entre los jugadores con un nuevo proyecto de Pellegrino al mando. Un equipo que bueno está uno de los últimos de, de la liga, en la zona roja de la uh -huh. de la tabla y siendo un equipo que necesita un poquito más un aporte que quizás ese aporte puede venir de la cantera y así lo cree Pellegrino también que ha citado a varios filiales para el encuentro de hoy.
4: Hoy van a tener algunos canteranos eh, la oportunidad uh -huh. de demostrar a Pellegrino que están capacitados para aportar al primer equipo. Y destacan dos nombres, el primero eh, Avilés, que es eh, la joya de la cantera, uh -huh. eh, el jugador más destacado del, del Leganés B, y Cleandro, eh, y bueno, habrá algunos eh, otros canteranos más. Después eh, después de este partido, los, eh, el Leganés tendrá descanso hasta el lunes y comenzará a entrenar para preparar su visita a Valencia, eh, donde jugarán en Mestalla eh, el partido de la novena jornada de la Liga Santander.
3: Puede ser bueno este partido para el para Leganés, frente a un rival de gran competitividad como es el Eibar de Mendilíbar, un rival que está empezando bien la, la temporada, algo irregular, pero mejor que el año pasado, muchísimo mejor, de largo. Y Pellegrino tiene sí una oportunidad para probar otro sistema, para probar otros jugadores y para probar alternativas.
4: Sí, eh, Pellegrino tiene una buena oportunidad para probar eh, de nuevo... Eh, varios esquemas eh, durante el partido en estos partidos amistosos se suelen probar de, de distintas maneras para ver cuál es eh, la que encaja mejor en, en dicho encuentro eh, pues eh, veremos si decide alinear eh, con un 4-4-2 eh, con un 5-4-1 que son los eh, esquemas que más está utilizando en este principio de temporada uh -huh. si decide utilizar un 4-2-3-1 eh, quién sabe que le apetecerá hoy a Pellegrino Bueno pues eh, lo dejamos aquí en el apartado de Leganés que juega esta tarde
3: frente a Leibar un partido importante de cara a coger ritmo y de cara a mejorar las cualidades del equipo gracias Joan Jiménez nos seguimos escuchando Nada.
1: Oiga, jefe, estás seguro de que es por aquí? Quieren robarnos todo el agua Que rompe el techo y la vaca Ofelia Hemos tenido que contratar Pues eso no es una buena noticia Menos mal que el doctor bacterio Nos ha dado la clave Que tiene nombre de animal Viajaremos por el tiempo Porque a la tierra hay que salvar para mandar esta semana Atrapemos a los delincuentes de esta canción Llegan los agentes más secretos Son
0: valientes y... Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad
3: Y una vez repasada la actualidad de los equipos madrileños con noticias, como son el Rayo Cano y, y Leganés, vamos a hablar un poquito de fútbol, como siempre lo hacemos en Fútbol 6 Estrellas, en este caso con nuestro bebé el Pepe, buenas tardes.
0: Muy buenas, ¿qué tal, Will? ¿Cómo estás?
3: Eh, bienvenido a Fútbol Serie Estrellas Te pregunto eh, Lo del Radio Vallecano eh, de Vallecano tiene disconformidad con la liga Por jugar ese miércoles Al final no se jugó por problemas eh, En el estadio de Radio Vallecano ¿Cómo ves tú eh, ese partido de lo futbolístico Entre de Vallecano y Athletic Sabiendo que los dos tienen compromisos Entre los dos fines de semana Y ese partido se jugó un miércoles
0: Bueno, al final yo creo que los futbolistas Están perfectamente preparados Para jugar dos partidos por semana uh -huh. Creo que ha tenido más que ver con, eh, con ciertas actuaciones de la prensa, etcétera, que, que se le ha dado muchísima importancia al hecho de que los jugadores tienen que descansar, que tienen que estar frescos... Y bueno, yo creo que eso es más un invento moderno que cualquier otra cosa. Siempre se han jugado muchos partidos en el fútbol profesional y, y el tema de las rotaciones y el tema de que los jugadores tienen que descansar es más o menos nuevo, ¿no? Y, 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 y las lesiones por el tema de las rotaciones tampoco es que desciendan demasiado, ¿no? Al final, yo no sé si estoy del todo de acuerdo con el hecho de que eh, por jugar dos partidos por semana vayas a estar perjudicado ¿no? yo creo que los, los jugadores prefieren jugar un partido a, a, a tener que ir a entrenar, ¿no? yo, yo yo lo veo de esa manera, con lo cual no creo que haya ninguna repercusión en el hecho de que de que Atlético y Radio Vallecano vayan a jugar ese partido entre semana o tal, porque bueno descansaron en su momento y ahora pues lo tendrán que jugar ahí.
3: Pues eh, es cierto al final eh, los partidos eh, hay que jugarlos había que meterlo en ese calendario tan apurado que es el de la Liga Santander Te pregunto Pepe, siguiendo con los equipos madrileños Un partido que se juega en la jornada 9, que se juega en Vallecas Rayo de Vadecano getafe Dos equipos que no han empezado del todo bien la temporada Quizás el Getafe un poquito mejor fuera de casa que dentro En el feudo, el Coliseo que lo quieren hacer un fortín Y el Rayo Vallecano de Michel Que necesita competir, buscar la competitividad Y sobre todo la seguridad defensiva
0: a mí lo que me parece cuando pienso en un enfrentamiento entre estos dos equipos es que independientemente de que al Getafe no le hayan salido muy bien las cosas, cuando miras un partido del Getafe eh, te puedes dar cuenta muy fácilmente que sabe perfectamente lo que quiere hacer, que tiene muy claro Bordalac qué es lo que quiere de su equipo, que esos futbolistas saben qué es lo que quieren hacer sobre el campo. Luego pasará o no pasará, pero desde luego... ...lo tienen clarísimo... ...y sin embargo cuando veo al rayo... ...no siento lo mismo... ...no siento que... Eh, no, no, ...no veo a Mitchell... En el, ...en el rayo ¿no?... ...en algunos momentos... ...cuando se le intenta dar algo de dinamismo al juego... Pero, pero le están faltando muchas cosas no yo creo que el Raye necesita habituarse bien a la primera división hay muchos futbolistas que quieras que no aunque tengan mucha progresión eh, pues todavía tienen que habituarse porque al final estás jugando con un centro del campo con con Santi Comesaña que que no es Fran Beltrán y uh -huh. que necesita eh, habituarse a la primera división con lo cual al Getafe le veo un equipo hecho, con todos sus futbolistas ya hechos a la Primera División sin, di sin discusión, ¿no? Y, y sin embargo en el Rayo Vallecano pues, pues no veo lo mismo, ¿no? Yo creo que hace falta eh, que se habitúen a la Primera División y que lo hagan más pronto que tarde porque van pasando las jornadas. Ya hemos superado el 20% de la competición y, y el Rayo no se encuentra.
3: El Rayo no, no se encuentra, no será por jugadores que, que han llegado. La vuelta de Cacuta, la vuelta de Ebe, la vuelta después de un año galáctico de Raúl de Tomás... Es verdad, como tú decías, que ha perdido a Fran Meltrán en el centro del campo, también a Unai López, y ahí es donde la, la posición donde genera más dudas, ¿no? Porque ha llegado ya en el Limbula, eh, Gorka Lustondo, que estaba siendo el fijo como cinco, como medio centro posicional, eh, eh, ha caído lesionado con Medrán, con Pozo, con Santi Comesaña, el eh, jugador jovencísimo. Están intentando remodelar ese, esa sala de máquinas. Sí,
0: absolutamente, pero es que es muy difícil, es muy difícil. ¿eh? Lo más complicado de conseguir, uh -huh. yo creo, en el fútbol eh, profesional junto con ese delantero que, que te marque 20 goles, ¿no? Eh, esa posición de medio centro o de doble pivote, pues eh, es muy complicado porque al final es la que, la, 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 en la que necesitas realmente saber jugar bien al fútbol, ¿no? Hay en otros en los que puedes ser un buen futbolista, eh, pero sin saber jugar al fútbol y, y esa te necesita ser un buen futbolista y además saber... Jugar bien al fútbol, no, es muy complicado y, y necesita necesita tiempo el Rayo para, para hacerse eh, todos los jugadores a esa posición, no. Al final Medrán es de lo de lo más experimentado que tienes y es un jugador al que todavía le falta, no, que que, que en el Madrid no tuvo minutos, que en el Valencia tampoco ha tenido minutos, con lo cual eh, pues necesitas tiempo, no. Lo que no sé si lo tiene el Rayo.
3: Te pregunto por otro equipo de, de la capital, del de, de sur de, de Madrid, el Leganés de Pellegrino, que juega hoy un amistoso frente a Eibar. El equipo Eibar, lo hemos hablado muchísimas veces, eh, muy duro, rocoso y competitivo, cuanto, cuanto menos. Y le puede venir bien al Leganés, un partido así amistoso, en el que probar canteranos que van, como bien ha dicho Joan Jimeno, en sintonía de Libertad FM y fútbol siete estrellas, para un partido para coger ritmo y sobre todo para mejorar el engranaje, automatismos y la química de los jugadores en el verde.
0: Mendilibar siempre, siempre en mi equipo y, y espero que siempre en la liga. Yo creo que es una fantástica noticia que Mendilibar esté entrenando a algún equipo de la liga eh, siempre, porque al final yo creo que la liga debería ficharle como entrenador, en el caso de que algún equipo necesite, ¿no? porque es un entrenador que aporta una competitividad a plantillas. Eh, de, de menor nivel brutal, ¿no? Y entonces, pues, le viene muy bien, porque estoy convencido de que ese partido amistoso, Vendilívar se lo, se lo va a tomar absolutamente en serio para, para seguir progresando con su Eibar, ¿no? Porque él es así, con lo cual, el partido le puede venir genial. Yo creo que el Leganés eh, no es que haya... Eh, encontrado una mejor versión de sí mismo en los últimos partidos, yo creo que contra el Barça el nivel de motivación fue brutal eso suele ocurrir muchísimo, aunque haya equipos que lo estén haciendo fatal, Llega el partido contra Real Madrid y Barça y, y da lo mismo, ¿no? Eh, como, como está el equipo, porque la motivación habla por sí sola y salen para adelante, ¿no? y entonces consiguieron los tres puntos en un mal partido del Barça y luego, pues hay que tener en cuenta que evidentemente se consiguió ganar 1-0 contra un Rayo que está muy mal, o por lo menos que el otro día en Leganés estuvo realmente mal, ¿no? Con lo cual se han conseguido seis puntos, pero sin lanzar las campanas al vuelo. El Leganés todavía tiene que, que trabajar en muchísimas cosas. Bajo mi punto de vista, el equipo no funciona como como debería, ¿no? Pero bueno, por lo menos se han chufado un poquitín más arriba de Carrillo, que ya lleva, ya lleva dos goles. Eh, parece que Pelegrino poco a poco se va sintiendo un poquitín más cómodo. Es que los resultados al final te, te, te generan una comodidad, ¿no? Y estos seis puntos pues, generan una ausencia de presión importantísima, ¿no? Pero yo creo que el Leganés tiene que seguir eh, creciendo y, y no confiarse, porque yo creo que estos seis puntos no representan que el Leganés esté haciendo las cosas mejor que antes. Está demostrando pues que el Barça tuvo mal día y que el Rayo tuvo mal día y que lo ha sabido aprovechar, sí. Pero el Leganés tiene que trabajar muchísimo todavía y seguro que este amistoso le viene genial.
3: Es la una y 55 de la tarde en Madrid. Pepe, te pregunto por, eh, por última, como última intervención de hoy. Eh, hoy juega la selección contra Gales. Saúl, ¿se le puede dar protagonismo a la selección a partir de ahora o crees que que fue algo utópico ese primer stage de eh, la UEFA National League.
0: Utópico no tendría por qué ser. Eh, eran los dos partidos más importantes de, uh -huh. de, de, de la selección española en muchísimo tiempo, porque... Eran los dos partidos eh, iniciales de Luis Enrique, no creo que Luis Enrique eh, confíe en algo utópico para sus dos primeros partidos como seleccionador español uh -huh. frente a Inglaterra y frente a Croacia, yo creo que el hecho de que jugase como titular en aquellos dos partidos ya representaba la confianza que tenía el entrenador en él y encima, eh, el, el jugador ilicitano respondió con goles y buen rendimiento y, y a mí me da la sensación de que, de que intentará eh, que sea ese jugador distinto dentro del centro del campo, ¿no? Que la selección española siempre ha tenido quizás demasiados tocones eh, que, que no rompían líneas pues con lo cual ahora lo que va a conseguir eh, eh, Luis Enrique es tener un Busquets, un tocón y Saúl que, que le aporta esa, esa rotura de líneas y ese desequilibrio, no esa sorpresa llegando desde atrás. no. A mí me da la sensación de que Saúl eh, será un jugador importante en esta selección porque además de que, de que es un jugador al que le viene de maravilla esa situación en el 4-3-3, pues ha demostrado que es capaz de hacerlo bien con la selección española y en los dos primeros partidos, dos goles. Balance brutal.
4: Eh, era
3: inentendible, Pepe, ya para terminar, eh, que en julio y en agosto no jugara en el Mundial. Ya era inentendible el último día, el, el día después de terminar el Mundial para la selección española, viendo esos dos últimos partidos. Es más inentendible, si cabe. Sí,
0: pues sí, es, es, es difícil, ¿no? Eh... La verdad que al final la gestión en, en el Mundial pues ha sido muy discutida, ¿no? Pues lógicamente Fernando Hierro hizo lo que creía mejor eh, para la selección, pero evidentemente ahí faltaban muchísimos ingredientes de, de desequilibrio y de sorpresa. Eh, la verdad que ningún cambio que introducía Hierro conseguía cambiar nada en el equipo, eh, las cosas continuaban siendo de la misma manera. Y, y, y no había ningún factor diferencial y Saúl lo es, Saúl lo es porque ¿Sí? es un jugador que, que puede conseguir sorprender, pero puede conseguir sorprender solamente si el partido tiene algo de dinamismo y algo de velocidad. Si no lo tiene... Saúl no vale para absolutamente nada, con lo cual yo creo que lo que intentaban era generar un desequilibrio con eh, juego posicional y dentro del juego posicional pues quizás ahí Saúl eh, no hubiese destacado tanto, no, seguro que hubiese destacado más de los que estaban en el campo porque eh, la actuación de los que estaban en el campo fue floja, no, pero eh, sí puede llamar la atención, pero sobre todo eh, es mucho, mucho, mucho más útil para la selección española en este juego más dinámico que en aquel juego posicional que, que tenía España en el Mundial.
3: Pues hasta Aquí la intervención de Pepe Pinel. Pepe Pinel, gracias por entrar eh, hoy, gracias eh, por el eh, momento de radio, por todo y nos seguimos escuchando.
0: Nos seguimos escuchando,
2: Guille. Fútbol, siete estrellas, con Guille Casquero.
3: Pues bueno, cerramos aquí la semana de fútbol eh, siete estrellas. Antes del de puente, no, no hay que olvidar que hay eh, fútbol en, en la Comunidad de Madrid, de la Liga de Verdura, la segunda también, división también fe, femenina. Y sobre todo, Joan, hay fútbol en segunda división. Juega el remajada onda en la comunidad. El Alcorcón juega en Tarragona frente al NASTIC. Dos partidazos, Ciudad de Plata, para eh, recordar este fin de semana.
4: Sí, eh, hay Ciudad de Plata, la primera división para aquí. Pero eh, la segunda división continúa, esto es así, el fútbol grupo, no para, eh? el fútbol no para, Guille. Qué
3: lujo la segunda división, nosotros por nuestra parte lo dejamos aquí, cerramos aquí, disfruten del jueves y de todo el fin de semana de maña desde mañana, viernes festivo en Madrid y en, en, y en el país, nosotros nos seguiremos escuchando en SoccerCity.es y quién sabe dónde, nos despedimos como siempre, ha sido todo un placer y hoy de forma excepcional dar las gracias por estar al otro lado a todos los eh, oyentes. Todo un placer, también hacerlo en la técnica con Sergio Alberto, sigue el fútbol, el balón nunca parará, nunca dejará de rodar, que siga el fútbol, chao.
1: Te quiero, te quiero Como la pera, lo perros.
4: Yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo y cuando te...
1: Número 85.